bienvenidos al primer episodio de un experimento de tus amigos de Two Scientists. Que nos habéis seguido las últimas ocho temporadas, conocéis a nuestra presentadora, productora, directora y líder suprema, Pam Birbajía. Hoy me toca a mí, David Basanta, el privilegio de conversar con nuestra primera invitada en dos científicos, la doctora Karina Rodríguez. Karina es catedrática en pediatría en la Universidad del Sur de Florida y directora de la División de Pediatría y Enfermedades Infecciosas. Tiene muchos años de experiencia en la investigación del SIDA y el VIH y más recientemente ha liderado ensayos clínicos investigando el uso de vacunas ARNM en niños. Tenemos mucho de que hablar, o sea que vamos sin más preámbulos. Karina, ¿qué tal estás? Ah, muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué hace una médica como tú en un sitio como este? <risa> es una buena pregunta, todavía no sé si tengo la respuesta. <risa> Adelante, a ver si puedes. Eh, sí, sí, bueno, eh, fue un largo viaje, eh, so, soy de Argentina, entrené allí en, en la Universidad de Buenos Aires, eh, tuve mi título de médica y después hice la residencia en pediatría en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que fue el primer hospital de tener una residencia de pediatría en Latinoamérica. Eh, y bueno, parte de, de esa residencia tuve la posibilidad de hacer eh, una rotación al exterior uh -huh. y eso me llevó al hospital de niños de Filadelfia, CHOP, uh -huh. uh, y a partir de ahí, uh, digamos, decidí eh, hacer todos los trámites sí. para eh, seguir con entrenamiento aquí en Estados Unidos. Eh, así que eh, apliqué para di todos los exámenes, que son varios eh, y largos. <risa> um, y bueno, después tuve la oportunidad de venir a hacer un entrenamiento en enfermedades infecciosas en el Hospital St. Jude. Antes de meternos en el tema médico, creo que tienes hobbies, algunos de los cuales incluye bailar. ¿Qué tipo de baile? Bueno, eh, hacía baile flamenco y jotas, muñeiras y todo eso. Mis padres son eh, de España, uh -huh. eh, se conocieron en, en Buenos Aires uh -huh. y bueno, y ahí es donde soy yo. Pero sí, es, hice un poquito de varios años de, de baile español y castañuelas. Sabes que el flamenco es más del sur que de Galicia, ¿no? Sí, ya lo sé. Por eso dije jotas y muñeiras también. Muy bien. Entonces estudiaste medicina en Argentina y ahora trabajas aquí. Para ejercer en este país, ¿qué hay que hacer? ¿Qué, qué, qué, qué cambios tuviste que hacer en, en tu carrera? ¿Qué tuviste que, que hacer para reentrenarte aquí? Eh, bueno, tuve que volver a hacer la residencia, eh, aparte de pasar los estudios de eh, los exámenes para mm. médico acá en Estados Unidos. Eh, Digamos, eh, la, creo que la experiencia en Filadelfia me sirvió para conocer gente. Eh, siempre la verdad que tuve eh, eh, una, eh, digamos, o suerte o fue, digamos, el trabajo duro. Eh, pero con, con trabajo duro uno llega a tener muchas oportunidades en este país. Así que eh, así fue. como, como Pero casi estudiaste aquí. medicina dos veces. Eh, bueno, sí, sí, sí. Listo todo lo que hice. Hice dos residencias, una sí. en, en Buenos Aires y después una en la Universidad de Florida. Um, y um, después hice una, un uh, entrenamiento en, en uh, infecciosas en pediatría y después hice también un fellowship, eh, que es como una subespecialización en, en HIV. ¿Qué diferencia hay entre estudiar medicina en Estados Unidos y en Argentina? Eh, bueno, uno ve como distintos aspectos de la medicina. Eh, quizás en, como residente eh, 
eh, en ese momento uno era todo, digamos, desde el camillero, el que sacaba sangre, <ríe> el enfermero, eh, aquí las, uh, quizás las tareas son un poquito distintas, eh, eh, pero bueno, eh, digamos, el, el, eh, el gusto de... Eh, de practicar la medicina, conocer a la gente, eh, a veces, bueno, a veces uno no los puede curar, eh, pero sinceramente es una profesión que elegiría de nuevo, eh, a pesar del de largo camino y de todo el esfuerzo. ¿Qué fue primero, pediatría o enfermedades infecciosas? Eh, en realidad, primero eh, empecé con... quería ser pediatra, cuando eh, eh, desde adolescente ya quise seguir la carrera de, de pediatría, creo que no me vería como médico de adultos. Eh, y después... Eh, como que me empezaron a gustar la parte de enfermedades infecciosas y en particular las, eh, las, las enfermedades que puedan afectar a pacientes que tengan algún eh, tipo de deficiencia del sistema inmune, inmunocomprometidos como gente con cáncer o con HIV. Y eh, ahí seguí, digamos, ese, ese camino. ¿Qué te llevó a trabajar en el SIDA y en el VIH? Voy a traducirlo para la gente que no lo sepa, el VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Eh, bueno, cuando empecé, en realidad en, en, en Argentina, eran en los, en los 90, así que fue en, en el momento que empezaba el HIV, en ese momento no teníamos prácticamente muchos tratamientos, eh, eh, y bueno, fue, era un, un momento difícil, eh, pero eh, fue un, un virus muy, digamos, muy fascinante en cuanto al... al um, a lo que significó, digamos, a nivel mundial, eh, y así empecé, digamos. Eh, eh, después tuve la oportunidad de eh, conocer a gente muy importante en, en, el, en el terreno de, el, de la pediatría eh, con respecto a HIV, en particular en St. Jude, la doctora Flynn, bueno, y ahí, ahí seguí. Eh, lo bueno es que esta, esta enfermedad, digamos, se transformó de ser una una enfermedad que eh, significaba, digamos, la muerte eh, a, a corto o, o, o mediano a plazo a ser una enfermedad que si bien no se puede curar, se puede tratar um, y uno puede tener una, una calidad de vida y una, um, de, digamos, igual de una persona que no esté infectada. Vamos a hablar dentro de poco de COVID. Pero... Ajá. Con el COVID hemos encontrado una vacuna en muy poco tiempo y con el SIDA llevamos mucho tiempo Ajá. sin una vacuna. ¿Por qué? Bueno, son virus muy distintos. El, el, el virus de VIH lo que pasa es que eh, cambia muchísimo y muta. Eh, entonces, um, nuestro sistema inmune está totalmente viendo a un, digamos, un, un enemigo distinto. Eh, si bien, digamos, todas las, muchas de las investigaciones y de lo que se logró ahora para hacer la vacuna del, de COVID, de, de ARN mensajero, parte de estudios de cáncer y parte de estudios de, del VIH. Eh, ahora hay una, una de las vacunas de, uh, para HIV, se empezó también con la plataforma de mRNA. Eh, eh, pero bueno, es algo muy cambiante, evade nuestro sistema inmune. En cambio, a comparación, digamos, el eh, COVID, si bien hemos visto estas variantes de Delta, Omicron, etcétera, no tiene la cantidad eh, que vemos con el, con el VIH. Vamos entonces a hacer esa comparación un poco más con el COVID. Um, mucha gente tiene un poco de miedo de que hemos descubierto una vacuna muy rápidamente, pero lo cierto es que todo el trabajo en esta vacuna del COVID se fundamenta principalmente en el trabajo que se ha hecho sobre 
el SIDA y sobre incluso el cáncer, el ARN mensajero, uh -huh. son, son vacunas que, que ya están basadas en investigación en esos campos. ¿Cuánto ha ayudado tu conocimiento sobre el VIH y sobre el SIDA? En, en este tipo de sí, ha sido muy, uh, muy beneficioso. Muchos de los investigadores que están en, en el, uh, abocados al tema de, de COVID en este momento han participado o han, um, han sido, uh, digamos, eh, expertos en, el, en, en la parte de, de VIH y también, eh, digamos, muchos de los que se llaman networks um, de investigadores, eh, digamos, eh, fueron utilizados eh, para las uh, para las vacunas de COVID. Uh, digamos, la infraestructura mucha partió de, de, de gente que estaba en el terreno de HIV. ¿Y así es como te involucraste? ¿Necesitaban a un montón de gente con especialización en, en VIH o cualquiera que tuviera experiencia con ensayos químicos en bueno, la urgencia? En, claro, en mi caso, en realidad fue a través de mi experiencia en VIH. Entonces mm. hay una... una organización eh, de, con múltiples lugares eh, que se llama el COVID-PN, uh -huh. eh, que eh, eh, empezó, digamos, con investigadores eh, que están eh, trabajando en la vacuna para HIV. Eh, y eso, esa gente, digamos, eh, con, se conectó con gente en el, eh, digamos, en el área. Uh -huh. Entonces, un ensayo clínico es una parte muy importante del proceso uh -huh. de llevar una vacuna al mercado, ¿no? Y... y Evidentemente, llevamos creando vacunas durante mucho, mucho tiempo ya, lo cual significa que a lo mejor no hay mucho menos riesgo, pero una vacuna nueva significa mucho trabajo, sobre todo para gente como tú que tiene que liderar esos ensayos clínicos. ¿En qué consiste un ensayo clínico? ¿Por qué es importante? ¿Cuánto trabajo es? Bueno, es mucho trabajo, tiene muchos pasos, eh, hay distintas fases, fase 1, fase 2, fase 3, eh, o sea que va, empiezan con modelos en el laboratorio, en animales, viendo distintas dosis y después eh, se pasa a eh, probarlo, eh, digamos, en, en, en adultos, después se eh, eh, prueba en otras, en otras poblaciones. Eh, va desde el diseño, digamos, eh, viendo cómo se... Eh, generalmente todos estos estudios empiezan con, eh, una vez que se eh, identifica el producto a, a, a estudiar, la dosis, eh, se, generalmente son placebo, o sea, se dan, una, unas personas reciben la vacuna y otras mm. personas no reciben la vacuna, ni el investigador ni la persona que está participando en el estudio sabe en qué grupo está. Eh, y después, bueno, todos eh, estos eh, trials sí... Eh, permitieron a los pacientes que recibieron placebo en algún momento se abrió digamos el, eh, el sobre digamos y eh, a los que no habían recibido la vacuna tuvieron la posibilidad de recibir la vacuna ¿Cómo sabes que tuvo eficacia la, la vacuna? Bueno, eso se estudia con distintos estudios, de, se hacen estudios de sangre, eh, también se hicieron estudios de PCR en la nariz entonces muy, eh, ahí se determinó qué pacientes quizás eh, habían tenido COVID sin saberlo, sí. qué pacientes venían a la clínica con COVID sin sí. saber que estaban infectados en ese momento y qué pacientes nunca vieron a COVID uh, y qué pacientes eh, lograron la inmunidad a través de la vacuna. Uh -huh. Eso se aplica a todos los estudios, eh, todos los um, ensayos clínicos, pero ¿hay uh -huh. algún reto especial, alguna complejidad especial cuando tienes un ensayo clínico con niños? Bueno, eh, siempre con niños es eh, importante... Eh, Muchas de las de las de los estudios en eh, lo que se hace es lo que se parten con 
eh, digamos, datos de adultos y después se comparan mm. con lo que uno espera aparecer eh, que aparezca en, en chicos. Entonces, en general, se limita la cantidad de participantes. Por ejemplo, los estudios clínicos en adultos más o menos estaban alrededor de 30.000 participantes. En general, los estudios para niños... Eh, aproximadamente tienen alrededor de 5.000 pacientes a, a lo sumo eh, en, digamos, el grupo de etario eh, que, que se investiga. Eh, entonces empieza generalmente con la población adulta y debe y se extrapola. En general, por ejemplo, en la parte de las vacunas, eh, los chicos tienen un sistema inmune mejor uh -huh. en general que, eh, que los adultos, eh, entonces se compara. Eh, y se comparan las dosis a veces no es la misma dosis la que se emplea en niños contra versus los adultos uh -huh. ¿Los efectos secundarios en, en los niños son parecidos o son totalmente diferentes y son más graves, son menos graves ¿Qué, ¿Qué diferencias hay? En general son, eh, son parecidos, eh, obviamente hay distintas escalas, eh, que um, por ejemplo un niño puede, no puede decir, ah, me duele aquí, <risa> pero puede estar un poco alterado, sí. puede estar llorando, etcétera. Entonces eh, hay distintos, eh, distintas uh, tablas que uno habla con los padres para que ellos reporten qué es lo que están viendo en el, en el, en el niño, que tomen la temperatura, todos estos estudios como que tienen como diarios... Um, electrónicos que pueden eh, el, el paciente o en este caso los padres eh, notifican todos los días qué es lo que está pasando con el chico si tuvo fiebre si tuvo si tuvo algún efecto adverso eh, así que eso se, se controla durante todo el estudio y el hecho de que reporten los padres en vez de los niños cambia un poco el tipo de datos que recibes comparado por ejemplo con adultos yo lo sé es que soy muy quejica <risa> Entonces imagino que por cada vez, por cada diez veces que me quejo yo, a lo mejor un niño se queja tres. ¿Se compatibiliza ese tipo de, de datos? Eh, bueno, es una buena pregunta. No sé si hay una, una digamos, una comparación sí. de cuánto, cuánto. Eh, generalmente creo que eh, los chicos soportan mucho más los, los efectos adversos que los adultos o sea, es raro cuando un, un chico sí. tiene 103 de temperatura o bueno, eh, 39, 40 uh -huh. sin problema y quizás está jugando y uno con 38 ya está en la cama y sí, no sale sí, más sí. así que sí, sí, <ríe> es un buen punto um, Bien, entonces um, ¿qué es? ¿Qué habéis encontrado? ¿Hay algo que nos puedas contar en cuanto a los resultados que habéis recolectado últimamente? Que decir, es, es, ¿Es una vacuna efectiva, eficiente? ¿Y cómo cambia el cálculo? Porque eh, con todos los tratamientos, cualquier vacuna, hay, hay un cálculo que hay que hacer que es ¿Cuál es el beneficio y cuál, cuál es el, el riesgo? Claro. Eh, sí, la, los, eh, los datos que, que se han analizado son en la población más grande, de 12 a 18, que es lo que se está publicado, y eh, los, um, los datos en chicos menores ya van a, a, van a aparecer a, eh, pronto. Eh, ha sido muy eficaz, o sea que no, no se ha visto eh, más para eh, cuando uno evalúa eh, enfermedad moderada, severa eh, o... Eh, previniendo hospitalizaciones ¿no? eh, y después también eh, disminuye la posibilidad de, eh, de tener uh, COVID mm. todas las vacunas digamos con, le, con el tema de las, uh, de las distintas variantes eh, pueden no eh, proteger 100% contra una, infe una infección uh, leve mm. eh, eso es, es importante también digamos eh, eh, reportarlo pero en general con todas las vacunas uno lo que quiere es pre digamos prevenir la infección severa 
y las, y las complicaciones. Uh -huh. Hay muchas vacunas ARN, uh -huh. las hay que más tradicionales. ¿Hay algunas que son mejores para los niños comparados con los adultos o son todas más o menos comparables? Bueno, yo creo que eso todavía falta, falta, eh, todavía falta saber. O sea, hay, hay, hay estudios, eh, creo que otra de las cosas que, vamos, eh, que se está ahora eh, aprendiendo es la mezcla de vacunas. Mm. O sea, si uno quizás recibe la serie inicial con mRNA y después quizás le dan una, un, una, una inyección con una, una um, vacuna basada en proteínas uh -huh. eh, o digamos hay otras vacunas en, a base de adenovirus eh, así que eso todavía está un poco en no tenemos tantos datos pero sí sí está, hay más en adultos uh -huh. Después de esto, ¿crees que hemos acabado con todos los ensayos clínicos para vacunas de COVID? <risa> bueno, eh, es bastante impredecible lo que ha sido COVID en realidad, uh, si uno se pone a pensar cuando empezó la pandemia y dónde estamos ahora. Eh, hay, digamos, eh, estudios pensando en una vacuna lo que se llama pan-COVID, o sea, mm. para todos los coronavirus, eh, pan-coronavirus, mejor dicho. Eh, hay vacunas de quizás de combinación, o sea, por ejemplo, quizás recibir una vacuna de gripe más ah. COVID en el mismo, con la misma inyección. Eh, así que, bueno, esos estudios están, están siendo... Eh, hay, much, hay también estudios en cuanto al tema de eh, las distintas variantes eh, a veces, eh, digamos, una de las partes interesantes es que el sistema inmune, digamos, es eh, bien diverso. Entonces, uh -huh. no es solo los anticuerpos, que generalmente es lo que uno ve en, 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 en los medios, así. Pero hay otra parte del sistema inmune que eh, se relaciona con la parte de memoria y de los linfocitos. Y ese parece estar más eh, preservado. Uh -huh. O sea que, aunque los niveles de anticuerpos bajen, Igual, digamos, la otra parte del sistema inmune aparece y es lo que nos previene a la larga de enfermedad severa y de, uh, y de uh, hospitalización o de muerte. Así que más, digamos, vamos a seguir aprendiendo mucho más de, de esto. Y otras de las, de las uh, cosas que a veces se, eh, también se, eh, se estudian otras vacunas es lo que se llaman los, ad, los adyuvantes. O sea, hay como unas, um, digamos, sustancias que se agregan en la vacuna generalmente son las vacunas a proteína, como para aumentar la eficacia o aumentar la respuesta del sistema inmune. Así que de todo eso vamos a aprender todavía un poco más. Vamos a tener que seguir probando vacunas durante un rato entonces. Entonces la pregunta es la siguiente. En países como Estados Unidos, la vacunación fue un proceso relativamente conflictivo. Uh -huh. En Argentina creo que no. Y en España creo que tampoco. En otros países es muy fácil encontrarse mucha más gente vacunada que no. Uh -huh. ¿Qué tipo de retos crees que vas a encontrar probando nuevas vacunas cuando lo estás probando en gente que ya está vacunada de otra vacuna? Eh, bueno, en realidad eh, es ver si hay alguna, algún beneficio en cuanto a la combinación de vacunas. Eh, uno de los, de, de, digamos, todavía de los retos es eh, eh, tratar de eh, ver... Eh, ¿Cómo mejoramos el, el tema de lo que se llama acá vaccine hesitancy? O sea, uh -huh. la gente que no quiere vacunarse, eh, ver 
digamos, si hay, algún, um, hay alguna dificultad en cuanto a el, la educación, uh -huh. eh, si hay alguna dificultad en cuanto a, eh, digamos, comunicarse con ese sí. sector de la población. Eh, a veces, eh, digamos, a, eh, eh, es importante, digamos, el tema de la confianza. O uh -huh. sea, no solo la confianza a nivel del sistema de... Um, de salud pública, sí, sí. Ah, del gobierno, digamos, hay, hay muchas de esas cosas, digamos, eh, eh, tienen un rol. Eh, digamos, como pediatra, lamentablemente, este tema de, de la vacunación y de que la gente no quiere vacunarse, creo que eh, es, va al, al tema de que a veces no vemos, no vemos enfermedades, pero las enfermedades no es que se desaparecieron, uh -huh. sino que no están porque la gente está vacunada. Eh, y muy probablemente si el porcentaje de, de población que no se quiere vacunar eh, aumenta, uh -huh. vamos a volver a ver sarampión, digamos, varicela, etcétera, etcétera. Eh, así que eh, yo creo que eso va a seguir siendo un, uh, digamos, un, un reto eh, que, eh, digamos, un, es importante... Eh, digamos, enfatizar que a veces hay gente que aunque se vacune puede no ser la vacuna tan efectiva, por ejemplo, uh -huh. una persona que tiene cáncer o una persona que tiene uh -huh. eh, algún sistema eh, inmune. Entonces, las vacunas no solo funcionan para uno, pero funcionan a nivel global. Uh -huh. uh, digamos, tiene ese efecto eh, de beneficiar al otro, uh -huh. eh, aún sí. en, los, en, los, eh, en las personas que quizás no recibieron la vacuna. Entonces, uh -huh. Si el porcentaje no vacunado aumenta, ese beneficio del otro sin vacunarse va a ir disminuyendo. Uh -huh. Y esperemos que, bueno, esperemos que no, esperemos que no. ¿Y eso es una de las razones para vacunar a los niños? Que a lo mejor ellos tienen un poco menos de riesgo, pero evidentemente están en contacto con gente adulta. Claro, sí, digamos, el, eh, eso es importante. Además, lo que se vio eh, es que si bien la, uh, digamos, inmunidad por la um, infección de covid eh, mismo ayuda a no tener otra infección de mm. COVID a, a, digamos, a pequeño, a corto o a mediano plazo, no es para siempre. Mm. Entonces eso también es importante. Yeah. Y en general también se ve que la gente que aunque tuvo COVID, si después se vacuna, generalmente son los que tienen la respuesta inmunológica más robusta uh -huh. uh, y más prolongada. Entonces es, es bueno para saber, en algunos, algunas enfermedades tenemos, uh, digamos, inmunidad de por vida, pero en otras nos tenemos que seguir vacunando porque el, el sistema uh -huh. inmune no está entrenado para, para combatirlo para siempre. Sobre COVID aún no sabemos. Sobre COVID aún no sabemos, pero sí, uh, digamos, con las distintas eh, variantes empezamos a ver gente que tuvo COVID en más de una oportunidad. Uh -huh. Es posible que sepáis que muchas de las preguntas que hacemos a nuestros invitados nos llegan de oyentes habituales, por redes sociales, etc. Aquí vemos algunas de estas preguntas para Karina. Mi cuñada, que vive en Londres, tiene niños de menos de 10 años. ¿Es recomendable la vacuna a niños con alergias a alimentos? Uh, sí, en general no hay una contraindicación con respecto a las alergias de, de alimentos o algún otro tipo de, de alergia uh, del, del ambiente. Sí, sí hay alguna eh, alergia en particular a, a algún ingrediente de la vacuna. Hay muchos padres que se preocupan mucho de los efectos secundarios. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para saber todos los efectos secundarios que pueden surgir de la vacuna? Eh, generalmente los efectos más... Uh, de las vacunas se ven más a nivel inmediato 
eh, o generalmente dentro de los dos primeros meses, a veces pueden extenderse hasta los uh, primeros seis meses, pero ahora ya hace uh, bastante tiempo que estas vacunas han sido, eh, digamos, empleadas, o sea que ya se tendría que haber visto si hay alguna, alguna señal de, de algún efecto adverso que no lo hayamos notado. Y eso lo sabemos porque tenemos mucha experiencia probando vacunas para otras enfermedades, ¿no? Cor correcto. Uh -huh. Y hay muchos sistemas de... Como de Surveillance. <risa> Vigilancia. 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 <risa> eh, muchos, digamos, es la vigilancia de, de, de efectos tanto a nivel público eh, como a través de, 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 digamos, de, de la gente de salud. Muy bien, pues vamos a terminar con un tema un poco diferente, que es que aparte de la medicina, la, la pediatría eh, y los... Um, Bailes folclóricos, también tienes interés. Si pudieras empezar tu carrera ahora, a lo mejor te dedicarías a la radio, es lo que nos contabas antes. Ah, bueno, sí, eh, la, eh, siempre me, me gustó la locución, escuchar sí. eh, las, uh, las voces en la radio, eh, eh, compartir digamos, una, la experiencia, entender a la gente eh, y uh, escuchar experiencias de, de otro a través del sonido, siempre me ha parecido una experiencia única. Y lo digo por lo siguiente, que es que llevamos haciendo un podcast durante muchos años, pero la primera razón por la que hemos empezado a hacerlo en español es por tu sugerencia. Tú sugeriste que deberíamos grabar esto también en español. Bueno, eh, digamos, obviamente, eh, quizás tengo bueno, un poco de lo que se llama acá un bias, ¿no? <risa> <risa> eh, pero bueno, eh, siempre uno tiene su corazón en sus raíces, ¿no? Entonces es importante, a veces, eh, eh, a pesar de todos los años que estoy acá en Estados Unidos, uno sigue pensando en su idioma. Entonces, eh, aunque se me note que alguna palabra me falta, <risa> eh, siempre, digamos, ahí, ahí es donde está nuestro corazón y nuestro, nuestro pensamiento. Pues muchas gracias Karina, gracias por haber venido hoy. No, no, un placer, muchísimas gracias por invitarme. Que cantes aquellas canciones que en Algo uh, un poco particular que me, me, me pasó durante la, durante la investigación eh, fue mi primera experiencia con... Eh, experimentos con animales y uh, recuerdo una noche que, uh, que fui a hacer un experimento en, en, de en meningitis en, en conejos eh, y tenía que inyectarle una, una dosis de, uh, de bacterias y, y veía a los conejos que me miraban y yo digo no, esto no es para mí, así que después de eso, a partir de eso seguí con los, uh, uh, con los tubos y con las otras cosas de, de investigación, pero eh, la investigación con animales no era para mí. Has escuchado un episodio de Dos Científicos, presentado por mí, David Basanta Gutiérrez, y dirigido, editado y coproducido por Pami Bahía. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de podcast preferida y suscríbete. La música que has escuchado es un guiño a la región de Galicia, de donde viene la familia de Karina. Puedes escuchar más música de sangre de muérdago en el sitio web Bandcamp.
cerveza no va a ayudar. No. Venga. Bueno, pues eh, espero a ver si consigo que esto no se mueva demasiado. Además me pone la presión de que soy la primera en hacer sí. español. Sí, 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 efectivamente. 